0: gente del barrio bienvenidos a este episodio número 103 ya tenemos tres dígitos en cada episodio el episodio 103 mi nombre es fede y los saludo desde zapopan jalisco al occidente de méxico eh, me da mucho gusto eh, estar grabando nuevamente y estar pues poniéndonos en contacto con esta comunidad que llamo yo la gente del barrio y pues estoy muy contento, aunque suene paradójico, en un tiempo muy difícil, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Si nos está escuchando en otro tiempo y otro espacio, estamos en abril del 2020, un 23 de abril. Y estamos pasando por una cuarentena que ya se ha extendido a más de 40 días, de hecho. Eh, debido a un virus llamado COVID-19. Y tiene otro, otro nombre más este científico que ahorita no recuerdo, pero pues también conocido como el coronavirus. Y creo que va a marcar un antes y un después. Y justamente estamos empezando este este número otra vez en cero que, que va a iniciar una década con pues realmente un parteaguas de situación. ¿no? Y pues nada más para poner en contexto, en México se ha implementado el no salir de su casa a menos de que sea totalmente necesario desde ya pues, un mes, y vamos a esperar otro mes, ¿no? Sin embargo, se había hecho la, la pues, la recomendación desde un po poquitos días antes más, entonces hay gente que lleva mucho tiempo ya encerrada para este entonces, y, pues, hay muchas implicaciones, muchas, este, podría decir yo que visiones al respecto, pero hay algo que es eh, inminente, la gente está ya no va a ser igual, y cuando hablo que ya no va a ser igual puede tener tintes buenos, pero también tintes un poco difíciles, sobre todo económicos, porque la economía, en un país como México, que es eh, básicamente un país que depende pues, del, comer del comercio informal, de la gente que está saliendo a trabajar, pues este parón ha sido también un parón económico y es dificilísimo, pero... Les digo que estoy, estoy contento dentro de todo esto, la, la, la tecnología que nos permite estar conectados. Invité a dos amigos, dos compas que pues vamos a estar hablando aquí, tanto de finanzas como de psicología, sociedad, historias detrás, ¿no? Muy al estilo de nosotros el barrio, no se espante para toda la gente que dice, no, pues yo me conecté para pasarla chido, pues sí, nos las vamos a pasar chido, eh... Y, pues, bueno, aprovecho porque también son, son gente, pues, contemporánea. Digo, David, que está aquí, es más contemporáneo mío que Diego. Ahorita los voy a presentar bien. Y que cada quien hable, ¿no? Pero yo tengo aquí, quiero presentar primero a Diego Arturo. Este Diego Arturo es Sánchez López. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, Administración y Finanzas. Y ahorita anda trabajando en el área de crédito en un banco. Y me da mucho gusto saludar a Diego porque yo lo conozco desde que era un morritititito. ¿Por qué? Porque era amigo de mi de mi carnal, ¿no? De mi carnal de sangre, el Dani. Saludos. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás, bro?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal? este Un saludo a todos y pues, pues muchas gracias por la invitación. Y, y sí, como dices, ya ya tiene bastante tiempo que, que nos conocemos.
0: Yo te conocí, ahora sí que chiquitito.
1: Y ahora ya sí, era. ahí... Ahí en las retas, porque Daniel y yo éramos muy fanáticos del fútbol y pues ahí andábamos siempre.
0: Es cierto, es cierto, me tocó tener este retas de, creo que mis amigos contra sus amigos. No sé si ese recuerdo es real, pero alguna vez pasó algo similar. este
1: Sí, pero... sí se llegó a, yo creo que como dos veces llegamos a jugar.
0: <ríe> qué chido Diego. Oye, nada más para presentarte con el barrio. ¿De qué barrio eres este y cómo la estás pasando en este encierro?
1: Eh, pues yo este casi toda mi vida he vivido aquí en Chalco, Estado de México. Eh, pues aquí fue donde básicamente conocí a Fede, a Dan, uh -huh. y pues bueno, de, aquí hice toda mi, bueno, toda mi carrera, estuve yendo y viniendo, pero pues ya cuando me tocó empezar a trabajar, pues la verdad yo creo que toda la gente que, que es de Chalco sabe lo difícil que es ir a hasta la ciudad de México son como dos horas dos horas y media para llegar
0: sí si bien te y va pues
1: me... es... ajá si bien te va y pues ya me mudé a la ciudad ahí en Coyoacán pero ahorita pues por todo esto de la cuarentena pues me regresé aquí a Chalco y pues sí ya ya llevamos que será casi un mes y medio yo creo para para esto. sí de la básicamente
0: cuarentena. ya ya hemos rebasado el mes y pues está está con todo pero en términos generales tú dirías que vas bien ¿O has perdido la cordura por algunos momentos y, y si te hace falta salir?
1: Eh, pues yo creo que en términos generales estoy bien, o sea, de todas maneras, bueno, estoy trabajando de home office. Y pues sí, a ver, como dice a veces es complicado tratar de, de mantener tus objetivos que tenías, pero pues... pues Tratando de estar concentrado, pues, tratas de, de sobrellevarlo. Y también teniendo pasatiempos, no sé, en una serie, leyendo. O yo aquí hago bici en, en un rodillo. Entonces, pues, eso igual me, me ayuda a mantenerme un poquito como que cuerdo, por así decirlo.
0: Qué chido, Diego. La neta, qué chido. Y, bueno, Diego nos va a estar ayudando con, con una visión económica que él tiene. Y, y, bueno, vamos a estar, como les digo, rebotando ideas y todo eso. Gracias, Diego. Déjame presentar al buen David. Eh, David ya ha estado con nosotros en, en, en un episodio anterior. Y de hecho en un video también de Nosotros el Barrio. Más viral de todo el canal. Con más de 300K reproducciones. ¿Sabías eso, David? Eh, no, no sabía que, que era tan popular, pero pues qué bueno que... Tiene rushes. Que, que... Sí, ¿verdad? Tiene rushes en el año. Este, Bueno, <risa> Pero deja, deja terminar de presentarte. Y David también estuvo con nosotros en el episodio donde hablamos de pues, todo la, la, el fenómeno de migración de Centroamérica hacia, hacia aquí a México. No sé si decirlo fenómeno, más bien el momento en el que los mexicanos empezaron a aparecer más gringos que mexicanos. En ese momento este, invité a, al buen David para que habláramos. Y pues él es psicólogo, él es candidato a máster en teoría crítica es asesor de desarrollo organizacional y salud laboral, o sea, el mero mole. ¿Qué onda? este David, ¿cómo estás, bro? Pues pues muy bien,
2: la verdad que no, no he perdido todavía los tornillos de la cabeza, pero eh, estoy, estoy muy bien, la verdad, con, con mi familia acá, pasando esta
0: cuarentena. ¿Qué tal? Eh, o sea, en términos generales, ¿tú, ¿tú dices que va más bien que mal? Pues yo creo que va como, como,
2: como tiene que ir, ¿no? O sea. Sus picos. En general. Sí, no, no. No es una situación quizás que se pueda controlar de todo, ¿no? O sea, se está tratando de hacer en lo que se puede en distintas áreas. Y, y es una cuestión también que te pone como a vivir el día, ¿no? Sí. O sea, hay, me hay mejores
0: días que otros, en algunos términos, pero bueno, yo creo que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, inclusive yo yo les puedo decir que, o sea, tanto hay buenos días y malos días, pero también hay como... El mismo día tiene sus momentos, ¿no? Como que la mañana es difícil, la tarde es como más leve, la noche es divertida, o viceversa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, te da tiempo de casi casi darte cuenta que el día tiene muchas horas, ¿no? Digo, a veces, sobre todo cuando viajas a Ciudad de México, desde Estado de México, bueno, para los que no escucharon en otro lado, hacer recorridos de dos horas de ida y dos de regreso, a veces te, te pierdes, ¿no? En el en esta rutina tan brutal de la vida diaria, que no te das cuenta cuántas horas tiene disponible para hacer muchas más cosas, ¿no? y que digo Sí, de,
2: y de cuánto estabas perdiendo. ¿no? Y lo
0: importante es saber que nunca deja de haber cosas que hacer, o sea, también eso está bien... Bien locochón eso. Pero David, eh, díganos de qué barrio es usted. Pues yo originalmente soy del barrio
2: Barandías de San Pedro Sula, Honduras. Ahí nací hace un poco más de 30 años. Y... Pero ya tengo eh, como 5 años y medio de vivir en, en Iztapaluca, Estado de México. Somos vecinos. Con, con municipales Pales? Sí, Municipales. Y vivo en el en la unidad de los héroes, aquí en ni
0: Miren nomás, este, barrio bravo, digámoslo. De, sí, de sí, con mucho orgullo. Sí, ¿verdad? Barrio bravo. Y este, el barrio de Honduras, ¿cómo era? ¿Bravo también o era fresón?
2: Eh, era muy tranquilo, muy tranquilo, la verdad, que muy, muy de clase media y eh, con, eso sí, casas con patios muy amplios. Eh, y donde también jugábamos
0: mucho fútbol también en la calle. Mm. Oye, Diego, hincha, ¿de quién eres?
1: No, pues nos tocó este cargar la misma cruz.
0: Ah, sí, amigo. ¿Y? Sí. ¿Eres Cruz Azulino?
1: Sí. sí, 100% Cruz Azul. Yo sí. pensé
0: que eras Puma, fíjate.
1: Me gustan los Pumas por, por la universidad, ¿no? De que ahí como que les agarre cariño.
0: Sí, sí, claro. Pero...
1: De, me empezó gustando mucho Cruz Azul por pues, toda esta época del chelito.
0: Ah, claro. El chelo. Claro, claro. O sea, yo,
1: los, yo los empecé a ver ahí. Aunque, claro, pues, igual a mis papás o gente mayor me platica que, que los buenos <risa> años, ¿no? Fueron en los setentas y todo eso. Pues que ya, no me tocó nada de eso.
0: Oye, David, y la, hice esta pregunta porque tú detonaste el fútbol. ¿Tú, hincha, de quién eres? De Maratón, ¿verdad? Así
2: es, de, del Maratón de Honduras, que viene a ser como una. Un espejo del Cruz Azul. ¿Neta? <risa> sí. ¿Y aquí en México por sí, quién sí. hinchas? Mm, traté de no repetir el mismo error y, <risa> y decirle... Eh, bueno, se parecen, pero le voy a los Pumas.
0: No, no hombre, no, estás es peor, amigo. ¿Cómo te... <risa> este, ¿Cómo Nada, no te creas. Saludos a toda la hinchada de Pumas y de Cruz Azul. Oye, ¿pero qué les parece si empezamos hablando? Yo creo que Diego trae un dato... Sí, sobre todo porque yo creo que lo estás viendo día con día en el trabajo, bro, en este análisis financiero que tienes de todo el país, ¿qué, qué podrías decirnos, contarnos cuál es tu panorama personal y profesional de, de lo que nos espera en un parón tan brutal, tanto económico como social, en el cual estamos viviendo no solo México, sino el mundo, pero en específico me gustaría saber cómo le va a ir a México, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, pues sí, tienes toda la razón, estamos viviendo algo que, que yo creo que en la historia de México se había vivido y creo que en la de cualquier otro país, y al final del día esto en lo que, a lo que a la gente que, o a las personas que más les va a pegar va a ser pues en una instancia a las pequeñas empresas y en otro pues a la gente trabajadora, ¿no? Pero pues para entender por qué, por qué les va a pegar a ellos más, pues como dices creo que vale la pena tener como un una visión general de qué es lo que está viviendo México hoy en día, ¿no? Entonces, vale, vale. Para, para tratar de hacerlo lo más amigable posible, lo divido en factores externos y factores inter, este, internos. Uh -huh. Empezando con los externos, pues, como ya bien sabemos, en enero de, de este año, pues, empezó el, el brote ¿no? del coronavirus en China. Uh -huh. Ahora, ¿por qué es tan importante China? Porque ya desde hace más de 20 años, China es el, el centro manufacturero de, del mundo. Uh -huh. O sea, nuestros celulares están hechos ahí, nuestra ropa está hecha ahí, todo está made in China, ¿no? Entonces, China tiene una posición económicamente muy importante hacia el resto de los países. ¿Y qué pasa cuando ellos entran en esta cuarentena, que pues fue más, más estricta que la nuestra? Pues básicamente paró todo. O sea, pararon fábricas, pararon la producción. Entonces, esto hace que que se interrumpan lo que comúnmente se les conoce como cadenas de suministro. O sea, si una, una maquiladora china nos producía, por así decirlo, un, un engrane, pues ya no llega a México y entonces en México, como no empiezan a llegar la, los productos, se empiezan a parar las, las, las fábricas,
0: ¿no? Toda la línea de producción y el supply chain, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esto tiene una consecuencia muy importante que es pues que si esto perdura mucho, se, se empiezan a perder empleos, ¿no? Porque, bueno, por cosas que podemos platicar un poco más al rato. Entonces, a todo esto, pues, se le conoce como un choque de oferta. Por el otro lado, pues ya, a principios de abril, igual fue cuando se, empezó, se declaró aquí la, la, la jornada de susana a distancia, el igual de quedarnos en casa, que quiero aclarar, pues sí, o sea, sí creo que es eh, la, la mejor medida o la medida más eficiente para paliar los, los costos tanto de salud como económicos, pero evidentemente tiene una especie de trade-off, o sea, hay consecuencias. Entonces, eh, el declarar que la gente ya no salga, que los niños ya no vayan a la escuela, que empiecen a cerrar eh, locales, pues básicamente lo que hace es pues, que las empresas, las pequeñas empresas o inclusive las grandes, dejen de vender, o sea, dejen de tener flujo. Y esto a la larga es un problema. ¿Por qué? Porque eh, pues las empresas siguen teniendo eh, gastos, o sea, uh -huh. siguen teniendo que pagar la nómina, siguen teniendo que pagar la renta, siguen teniendo que pagar la luz y así, ¿no? Los Entonces, sueldos. Los sueldos, exacto. Entonces, ese es el principal problema que, que está afrontando el país. Ahora, otros dos puntos, igual externos, a lo mejor de me, igual me decir con la misma relevancia, ¿Por qué nos está pegando tanto o por qué nos va a pegar tanto? En primero porque somos una economía muy abierta. O sea, no sé si para bien o para mal, pues nuestra relación con los Estados Unidos es, es muy extensa.
0: Es tóxico. Entonces,
1: <ríe> ándale. No, yo creo que si vieron en las noticias, por ejemplo, que se perdieron ya en Estados Unidos 25 millones de empleos. O sea, 25 millones de norteamericanos Madres. ya pidieron su, su seguro de, de desempleo. Entonces, no conozco la cifra exacta, pero gran proporción de ellos, pues son este, gente migrante, ¿no? Entonces, dejan de llegar remesas aquí a México, que esas remesas, a su vez, pues, son, sirven para familias mexicanas, entonces, dejan de tener ingresos, más probable que caigan en la pobreza, dejen de gastar. Entonces, este, esto también es muy otro factor que se debe tener
0: en cuenta. No sé si. Y... Perdón, perdón, Diego, no sé si es verdad este dato, pero. Las remesas son el primer eh, ingreso en México, ¿no? Tengo entendido eso y después seguiría creo, el petróleo. Creo
1: que no, no, no. no. Creo, eh, creo que el, el dato al que te refieres es como mm. generadores de divisas. Creo que primero está el turismo ah, okay. y ya después viene las remesas. Pero sí es, es es muy importante, sobre todo para estados como Michoacán,
0: Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca Guerrero.
1: Oaxaca, Guerrero. Para eso es el sostén de muchas familias de allá. Uh -huh. y, y por último, eh, pues, haciendo una analogía, México ya traía una tos desde, desde 2019, ¿no? O sea, las cosas ya no pintaban bien para, para el país. Y algo muy importante es, pues, el gobierno, como cualquier otro gobierno, el, go o sea, el gobierno mexicano, eh, tiene ingresos y, y tiene gastos. O sea, tiene formas de recaudar dinero y tiene pues, gastos, ¿no? En programas sociales, construcción de carreteras, qué sé yo. Entonces, yo creo que igual han estado viendo las noticias, pues, todas de estas noticias de que el barril de petróleo está a 3 dólares, 4 dólares, cuando llego a estar a 40, 50 dólares. Wow. Entonces, ¿en qué nos afecta? O sea, por ejemplo, ¿en qué me afecta a mí o en qué te afecta a ti o en qué le afecta, no sé, a mi vecino? Uh -huh. Si el gobierno deja de tener ingresos que tenía presupuestados, siguiendo la, la lógica que tiene este gobierno de no endeudarse más, el gobierno deja de gastar. Y si el gobierno deja de gastar, eh, el gasto del, del gobierno tiene un factor multiplicador muy importante. Si, por, para poner un ejemplo, si el gobierno empieza a construir una carretera o, o construir una línea, por ejemplo, del metrobús, Contrata empresas para que pongan los carros, contrata empresas para que ponga el drenaje, y estas empresas a todas vez veces contratan personas. O sea, es como una cadenita. Uh -huh. Entonces, al momento de que el gobierno deje de gastar, deja de generar crecimiento. Entonces, yo creo que esos factores son los que hacen, o, o sea, y es, y es, o sea está, está en el gobierno hacer que, que esta caída que va a haber, y que ya está viendo no, sea, no tenga consecuencias crónicas o permanentes, estructurales, en la economía del país. Básicamente, ese podría ser el panorama al que nos estamos enfrentando. Resumiéndolo, pues la gente está dejando de gastar, está dejando de comprar. Entonces, esto trae muchas consecuencias para las pequeñas empresas, para las empresas, ¿por qué? Porque dejan de vender y, y tienen que mantener pues, una nómina, si, si tienen gastos que hacer. Y pues este choque en la economía de que paró China, pues puede hacer que muchas industrias muy sensibles en México puedan llegar a, o sea, a experimentar pérdida de empleos, que de hecho ya está habiendo.
0: O hasta el cierre, ¿no? El cierre de las mismas.
1: Exacto, exacto. Ese ese yo creo que es como el... que, que, que a lo que me refería con que no se haga estructural. O sea, uh -huh. Empleos se están perdiendo. Pero si esto se hace estructural y empiezan a cerrar las empresas pues ahí es cuando el daño se puede hacer un poco más permanente.
0: ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y, y, y o sea, en, en este panorama tan... A mí me pareció genial tu explicación, eh, pero en este panorama tan difícil y tan interconectado, eh, ¿tú cómo cuánto tiempo le das... ...a una recuperación... ...en tanto que no haya una cura para esto... ...y seguramente habrá... ...repuntes del brote... ...este... ...pues del virus o de... ...aglomeraciones... ...en tanto que no exista... ...¿tú cuánto le estimas que se necesita hacer... ...para reactivar una economía... ...como la de México? Me interesa saber qué va a ser... ...por ejemplo, cómo, cómo sería un consejo... ...no sé si tú, tú, tú lo tienes financieramente... Eh, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, es más, para el comercio informal, ¿qué va a pasar? Sí,
1: eh, pues eh, ha a la primera pregunta que es ¿cuándo podríamos salir de, de esto? Pues creo que sí, es muy, muy complicado. Eh, y más como lo dices, eh, yo creo que es muy probable que vuelva a haber un, un repunte si, si no se conservan las medidas de, pues, de distanciamiento pues, por ahí del otoño. O sea, mucha gente habla de que la recuperación va a ser como forma de U, o sea, de que los países sienten tanta presión por ya reactivar la economía que podrían llegar a ignorar los costos sanitarios ¿no? o el, o el, el contrapeso sanitario. Entonces, si volvemos a salir y por ahí del otoño no, se vuelven a empezar brotes, pues obviamente el, se puede prolongar más el, el, el tiempo de recuperación. Y, y otro factor muy importante que, que para el caso de México es, y um, retomando con el punto que dije hace rato, eh, México tiene ahorita un, un problema muy grave con la recaudación de dinero del petróleo. Para poner un ejemplo, si México ganara 100 pesos en un año, 13 pesos 13 o 15 pesos vienen del petróleo. Ahora, el restante viene de la recaudación de impuestos. O sea, que si compramos un gansito una coca, el IVA que está ahí va para el gobierno. Eh, lo que nos descuentan en nuestra nómina, todo esto de... El ICR. El ISR, todo esto va para el gobierno. Si la economía, se, como la economía ya se está parando, el gobierno deja de percibir ingresos, deja de percibir recursos. Entonces, lo, a lo que quiero llegar es que el, el gobierno tiene un margen de acción muy pequeño. O sea, ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos los recursos. O sea, nuestras finanzas están justas. Haciendo la analogía es como decir que es como si fuéramos al día, por así decirlo.
0: No, te pases, no sé si no. lo
1: comparamos con, con otros países que dicen que, por ejemplo, Estados Unidos, que implementó un paquete de miles de millones de dólares para apoyar a las pymes, a los hospitales, desgraciadamente nosotros no, no, no podemos hacer eso. Entonces, estas medidas, pues, pues como hasta donde voy es... El, el margen de acción es muy pequeño para el gobierno. Y pues ha, ha, habido, ha habido acciones el, que yo creo que son en la dirección correcta, pero no creo que sean las suficientes. O sea, explico algunas de ellas. A, acaba de anunciar el gobierno que a partir creo que del 4 de mayo va a otorgar créditos de 25 mil pesos. Creo que va a otorgar un millón de créditos para empresas que no hayan despedido a ningún trabajador. O, por ejemplo, el Infonavit acaba de sacar un programa de que si te despidieron, el Infonavit va a pagar tres meses de tu, de de tu de, deuda, tres, tres, tres mensualidades de tu deuda. Pero son esfuerzos, yo creo que muy pequeños. O sea, van a dar un millón de créditos, por ejemplo, el gobierno. Para darnos una idea, en el país hay poco más de cuatro millones de empresas. Y de esas 4 millones de empresas, el 97% son pymes. o sea Pymes son pequeñas y medianas. O sea, que van desde una tiendita, un puesto de ropa, una paletería. Entonces, la forma de acceder a estos créditos, pues la verdad también es, es un poco complicada. Ahora, atendiendo a la pregunta de, de qué, qué podría hacer el gobierno. O sea, bueno, o serían dos preguntas, ¿no? ¿Qué puede hacer un empresario? O sea, alguien que tiene su negocio, no sé, una cafetería, qué sé yo. Y otra, ¿qué puede hacer el gobierno? A mí me interesaría
0: más el comercio informal, pero, pero también el gobierno. A ver, échale. Va.
1: Eh, pues mira, para el gobierno, no me qui no quiero como que llegar a, a temas como partidistas. O sea, sí, de, no, Que no. lo que dice. Pero el, el gobierno tiene ahorita una tesis que a la que se quiere mantener, que es no endeudarse, eh, que por muchos años se pues, llegó a hacer. Ahora, este es un... ¿cómo decirlo? Es una idea pues, que nosotros tenemos, creo que hasta ahí, cultural, o sea, vemos la tarjeta de crédito. No, 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 no uses una tarjeta de crédito, solo te da el problema, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, no está mal endeudarse, o sea, no tiene nada de malo endeudarse. Lo que importa es en qué te estás endeudando. O sea, si yo me endeudo para irme a unas vacaciones a, a Cancún, pues no. O sea, tiene que ser en algo productivo, y lo mismo con el gobierno. El gobierno... Yo creo que al final del día se va a tener que endeudar y tratar de apoyar directa, directamente a los trabajadores y a las pequeñas empresas. ¿Cómo haría esto? Como, como lo dije en un principio, los más afectados en esta crisis van a ser los trabajadores, la o sea, gente como yo, como tú, como cualquier conocido que tengamos, y la gente que tiene pequeños negocios. Entonces, la forma en la que puede empezar a ayudar el gobierno pues es a través de literal transferencias, o sea, ok, a ver, te despidieron, yo voy a pagar el 60% de tu salario en, ¿qué será?, 3, 4 meses, yo te ayudo. O, por ejemplo, muchos otros trabajadores, y conozco amigos que están en esos casos, que aceptan reducciones en el pago de su de su nómina, que el gobierno entre y cubra esos, es, esas reducciones. Entonces, son medidas que el gobierno puede empezar a tomar para empezar a, a apoyar a la, de forma más directa. Ahora, bien lo dices, eh, la gente que está en la informalidad es todavía más
0: vulnerable, más, este,
1: ¿no? más vulnerable, ¿por qué? Creo que en México hay aproximadamente 40 millones de, de gente que está econ económicamente activa, o sea que está en función laboral. De Esos 40 millones, la mitad trabaja en el sector informal. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que no... No tiene, un, no tiene seguridad social, no tiene capacidad para ahorrar, para su retiro, nada de esto, ¿no? Entonces, la verdad ahí sí es un sector muchísimo más vulnerable y por parte del gobierno lo que yo creo que podría hacer es toda esta gente que empieza a perder su trabajo, que está en, que está en sectores informales, pues reclutarlos en los programas sociales que tiene, o sea, o crear programas sociales contingentes que pueda apoyar a todo este tipo de personas. Son, creo yo, las medidas que podría tomar el, el, el gobierno.
0: Y, y digo, de, de tu tesis a que lo hagan, ¿qué tan, tan lejos está eso?
1: Yo creo que muy lejano. Sí.
0: O eh, sea, tú, tú, tú dijiste el panorama este ideal, por así decirlo, desde ajá. tu punto de vista. De ahí a que lo logre, sí. pues es... Sí, qué, qué difícil, bro. Que neta, o sea, sí me había puesto a pensar, pero ya escucharlo en palabras ya más estructuradas, sí me duele un poco el estómago de, de la ansiedad que, que tengo. Y bueno, creo que hay un término que, que quisiera implementar y que hace poco empecé a estudiarlo, digámoslo así, que es la movilidad uh -huh. social. Y aquí claro. eh, entra tanto lo financiero como lo social. Y aquí también David nos, 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 nos puede echar la mano. Me imagino que en esta época, que será, no sé, cinco años, dos años, no sé ni siquiera cuánto, a cuánto tiempo proyectarlo, pero me imagino que habrá una movilidad social eh, vertical a la baja, ¿no? Eh, sí. Esto es, va a incrementar la pobreza, o sea, las, las clases, inclusive vamos a decirlo, hay clases altas, que, pues, dependen de negocios que si su empresa le, lo, le tocó ser afectada, pues va a verse, pues, en serios problemas a, a tal punto de, no sé, vender su casa, dejar el estilo de vida que tienen, y justamente en eso se refiere la movilidad social, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven? Sí. ¿eh? David, eh, Diego, ¿qué onda? A ver.
2: Bueno, ahí, eh, vaya el Coneval, eh, en el 2018 estimaba que... Habían 50 millones de pobres en, en México. ¿no? Si hace, ¿qué te digo? Hace más o menos unas tres semanas la secretaria del trabajo en México, eh, Luisa María Alcalde, ya decía que se habían perdido eh, cerca de 350 mil empleos en México eh, con un mes de pandemia. Eh, pues sí. Sí, sí, el panorama, pues, es, es desalentador, o sea que eh, muchas personas se van a sumar a, a estas 50 millones de pobres que ya habían en México en el 2018, ¿no? Eh, y sí, claro, pues, eh, la movilidad social eh, corresponde a, las, a los indicadores y a, a los factores que, pues, Diego mencionaba, ¿no? en cuanto a la, a la, a la economía eh, glo global y a la economía nacional. ¿no? Eh, diría el, este filósofo esloveno que les recomiendo mucho, Slavoj Žižek, que estamos viviendo tiempos interesantes, ¿sí? en referencia a un supuesto dicho chino que se expresa cuando odias a alguien y deseas que le vaya mal. Los chinos le dicen... En chino, ¿verdad? <risa> te deseo que vivas tiempos interesantes. ¿no? Entonces, eh, sí, ¿no? ¿Qué, te, ¿qué te puedo decir? No? O sea, es parte del fenómeno que no solo va a pasar en México, sino globalmente es ese, ¿no? Que eh, va a haber más pobres en ciertas economías. Hay economías que lo, lo, lo van a resistir mejor. Eh, por ejemplo, la economía japonesa, es una de las que se habla que va a poderlo aguantar, eh, la surcoreana, incluso hasta los mismos estadounidenses, ¿no? Podrían resistir un impacto eh, como este, sin embargo, en Latinoamérica, pues es más, más desalentador.
0: Pero entonces, ¿qué se hace? O sea, este, este fenómeno que, que, que va para, o sea, socialmente, ¿qué, qué, qué, qué... ¿hay algún dato de alguna otra época en la que... Muchos se fueron a la pobreza, me imagino que sí, la Gran Depresión o posguerra o algo así, pero ¿cuál es la implicación social? O sea, ¿cuáles van a ser los primeros efectos que socialmente crees que, que vayamos a empezar a ver? Bueno, se espera que haya
2: un incremento de, de la delincuencia, eh, del robo, o sea, males que ya, habían, que ya estaban de antaño, pues se pueden agudizar, ¿no? Eh, sin embargo, para dejar un poco el el discurso pesimista, yo creo que es también un buen momento como para eh, cuestionarnos, ¿no? Muchas de las cosas que ya se estaban haciendo, porque la gente también eh, piensa o espera regresar a la normalidad, ¿no? Y, ¿Pero a cuál normalidad? O sea, si, si estuvamos en un, en un punto de quiebre... Eh, pues yo creo que es válido pensar también que, pues, lo que estábamos viviendo antes no necesariamente era mejor, ¿no? O sea, estábamos en, una, en, en un estado donde estábamos acostumbrados a vivir de cierta manera, pero si te fijas, el, en, en, una de las cosas que se está viendo a nivel mundial es que muchas veces se decía que no había dinero, que no había presupuesto para eh, ciertos programas, para apoyar a las empresas para apoyar al sector salud, que es el que está sufriendo mucho, eh, está, que estaban en abandono y ahorita se les está inyectando mucho dinero. Entonces, oh, o sea, no se podía o no se quería, ¿no? Mm. Entonces, so, son preguntas interesantes que salen ahora y que yo creo que podemos comenzar como, como ciudadanos a, a, a repensar no y a, y a cuestionar con, mayor, con más fuerza eh, decisiones en cuanto a, a, a políticas públicas que, que antes pues, se daban simplemente por, por ciertas y ya, no pero ahora no necesariamente tenía, tenía, tiene que seguir siendo así. ¿no?
1: Ahí igual quisiera contribuir un poco échale, eh,
2: échale.
1: con lo que igual, o sea, como bien dijo David, en México hay aproximadamente 50 millones de pobres, eh, de los 120 millones que somos, y, y como dice él, o sea, es creo que momento igual de, de replantearnos o voltearnos a evaluar la efectividad que, que han tenido estos programas sociales que a veces implementa el gobierno para tratar de, de, de atender a la población más vulnerable. O sea, si nos vamos a 1994, el número de pobres era exactamente el mismo que, que hay que hoy en día. O sea, varía por muy poco. Entonces... Cuando tú ves esas cifras, entonces pues cuando te preguntas ¿en verdad están teniendo efecto lo, lo, el, el dinero que el gobierno está gastando para tratar de, de proteger a esta población vulnerable? Y como dice él, o sea, yo creo que las cosas no van a volver a la normalidad, va a ser como un nuevo status quo y pues creo que sí es como una oportunidad para replantarnos ese tipo de cosas. Y, yo, y con el otro punto que decías, perdón, perdón.
0: No, no, échale, échale.
1: Y, en la pérdida de empleos, sí. En, en lo que va del año, se perdieron ya aproximadamente 500 mil empleos, que es el dato que menciona. Solo para ponerlo en perspectiva, en el año 2019 fue el año en el que menos empleos se generaron en los últimos 10 años de la historia de México. Se crearon aproximadamente 390 mil empleos. En los últimos 10 años de la historia de México es el año que menos empleos se han generado. Y ahora, en menos de cuatro meses, ya se corrieron más personas, ya corrieron a más personas de todas las que contrataron en 2019. Entonces, según los, los cálculos que, que llegan a estimar, estiman que para finales de año se pierdan entre un millón y un millón y medio de empleos. Entonces, no, no, no. esto, yo creo que aporta mucho igual a lo que mencionas, ¿no? De que, pues, yo, en, en, innegablemente el número de pobres en México va a aumentar. O sea, o sea, la, la brecha se, se está cada vez ampliando más y la movilidad social, como bien lo dijiste, pues, pues es aquí como algo muy o sea, complicado. O sea, es muy difícil de lograr.
0: ¿Se, a, a, ¿Habrá la posibilidad de que se existan nuevas clases sociales? ¿Nuevos estratos? Mm. ¿Nueva estratificación de la, de la sociedad?
2: Pues, fit, a, algo interesante del del neoliberalismo, que es como el modelo económico hegemónico en, en México, es que eh, requiere como de una, de una continuidad, ¿no? O sea, para poderse establecer requiere que las cosas no se detengan, ¿sí? Y, y algo interesante que está sucediendo ahorita es que el, el nivel de paro, el nivel de de pausa que estamos teniendo en realidad lo está poniendo a este sistema en una verdadera crisis ¿no? eh, está interesante tu pregunta si pueden haber nuevas clases yo creo que de momento pues eh, van, a, van a seguir existiendo las mismas pero se van a, a acuerpar más ¿no? se van a aglomerar más eh, eh, sobre todo, y como casi siempre pasa, ¿no? la clase media es aquella que recibe el, el impacto más fuerte. ¿no?
0: que ¿Se vaya a disolver y pase a la pobreza?
2: Pues sí, pues sí posiblemente muchas de las personas que estamos en clase media eh, por, eh, podamos pasar a, a, a un nivel eh, de, de mayor eh, dificultad económica. ¿no? Eh, pero fíjate, también hay... hay personas que son como optimistas en esto, ¿no? Eh, de alguna manera, al detenerse todas, al detenerse el sistema, a ralentizarse el tipo de trabajo, a que las personas estén confinadas en sus hogares, en que haya un, un uso distinto de las tecnologías de la información, pues eso está creando como otro tipo de conciencia en, en los trabajadores, ¿no? Eh, Podríamos decir que hay como ingredientes suficientes para pensar como en un cambio de rumbo en las formas de trabajo. O sea, y también en las en las cuestiones aspiracionales, tal vez eh, ya no vayas, o, o no en los próximos años tu aspiración no sea eh, tener unas vacaciones en Cancún con toda tu familia, ¿sí? Pero pues la pregunta es, bueno, ¿qué tan necesario es eso eh, en realidad eso es eso es eh, as, aspiracional, ¿no? O sea, pero ¿qué impacto puede, tiene para tu, tu existencia y para la vida de tu familia, no? Quizás aspirar a, a tener una mejor alimentación, ¿sí? A, a cambiar tus hábitos de consumo, pues sea algo un poco más...
0: Más prioritario. A,
2: más prioritario y más real, ¿no? y de mayor impacto en, en el estilo de vida, ¿no? Porque normalmente pensamos también parte del neoliberalismo es pensar que mientras más consumes, mientras que eh, más posibilidad para, para el consumo de cosas tal vez innecesarias, pues mejor te va en la vida, ¿no? Y, y pues estamos viendo que no es así. La gente ahorita que está estamos encerradas nos damos cuenta de muchas cosas que no necesitamos, ¿sí?
0: Amazon y diario. eso,
2: sí, nada más un, un diario, un libro, eh, pero tal vez no necesitas eh, ciertos, como decimos, gustitos, ¿no? Que, que al final también va a cambiar, yo creo, como los estilos de compra, los hábitos de consumo y por tanto también eh, a, va a haber cambios en el, en, en el mercado, ¿no? En la, en, en la forma de, de, de abrir empresas. Eh, yo, o sea, se calcula que las medidas de confinamiento van, ir y van a, a ir y venir en el próximo año y medio o dos años. O sea que, por lo menos, van a ser dos años donde las personas... ¡Qué locura! Eh, sí, no, no van a poder, por ejemplo, haber muchas personas en el cine, si es que vuelven a abrir los cines, o, o en los restaurantes, ¿no? O sea, van a hacer cambios nuevamente, como te digo, en los, en los hábitos de consumo. Y eso no necesariamente es malo. No. Sí, no necesariamente es malo. Eh, yo creo que puede haber también un retorno al consumo de, de productos y mercancías locales. Ahí hay una oportunidad muy, muy importante. A plantar, a eh, no sembrar. Sí, sobre todo en, en, en lo que tiene que ver con... Eh, ¿Autosustento? Sí, mercancías también de, de, de consumo prioritario, ¿no? Comida, eh, ropa, entonces eh, se van a abrir como espacios y oportunidades para emprender de otra forma. Otra, otra, otra área que va, se va a explotar mucho son las, te, las tecnologías de la información eh, y, y, y que, va, que van a venir a ayudar a... a Áreas como la educación sí, eh, y la salud. Sí, fíjate, por, por, yo, yo tengo más o menos cerca de, de, de 20 pacientes eh, en el área clínica y estoy trabajando más o menos con 10 o 12 por, por eh, videoconferencia, ¿no? Entonces es algo que no estaba acostumbrado a hacer, pero ahora lo tengo que hacer. Y sí, sí, sí cambia. Eh, pues sí, no es lo mismo, no va a ser lo mismo, pero también tiene muchas áreas de oportunidad y de, de posibilidad, ¿no? Que se va a poder explotar. Entonces, eh, por ahí creo que yo también que vamos a encontrar espacios, pero de momento, eh, Fede, yo creo que en lo que también pasamos nuestra propia curva de aprendizaje, el impacto
0: inmediato sí va a ser eh, eh, fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Tenía este, esperanzas de escuchar algo más... Pu ah, cierto. No, pues es que se, se sabía que, que, que algo así... Y la neta es que sí... Pensarlo me hace que ahorita me estén sudando mis pies, así... Este... De, 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 del impacto, ¿no? O sea, ahorita me siento a lo mejor seguro porque tengo un trabajo. Pero... O sea, en el momento que a mí me quiten el trabajo, mi, mi, mi estilo de vida... Ya, o sea, no, no hablo como algo lujo, sino como lo que yo tengo ahorita, todo se cae, ¿no? Y eso me pone en perspectiva de... O me pone como en los zapatos de los que ya lo están pasando en este momento. ¿Qué haría yo? Eh, ¿En qué emprendería? También pienso económicamente. Eh, o sea, es un juego de ajedrez en el cual nunca nos habíamos puesto eh, a pensar que las movidas que hagamos van a definir definitivamente cómo pasemos este este fenómeno de, de, de una pandemia y como yo, como ustedes decían, como volver a una normalidad, pero ¿cuál normalidad? Y creo que este episodio puede ser un complemento para toda la gente del barrio del episodio 100, que saludos al compa Fer Franco y, y Fernando Rodríguez, que me acompañaron en esa ocasión y le llamamos La Comodidad nos ha ido matando lentamente, donde hablábamos básicamente de, de nuestra manera de consumir y justamente yo, yo también lo experimento con mi trabajo, que es como de tecnología, eh, todo, todas las piezas, todo esto nos llegaba de China, entonces al estar parado no tenemos cómo surtir a nuestros clientes, lo cual hace que pues en, en, entremos en un conflicto de suministro, competencia, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me deja como reflexión, eh, la manera de consumir y todo lo que estamos hablando es que justamente pensemos bien cómo gastamos, qué compramos, Esto, este término del estatus me, me hizo mucho eco en, en, en la cabeza ahorita y las aspiraciones que tenemos, porque era nada más consumir, consumir, consumir marca, marca, este, ¿para qué? Y al final de, de cuentas nos hicimos cómplices de una esclavitud moderna como la que vivía China y parte de Asia, que los salarios son literalmente para un plato de comida, y, y estábamos de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque pues, mientras yo trajera mi iPhone, pues estaba chido, porque eso significaba algo. Y estaba escuchando un podcast eh, en la semana pasada que decía que posiblemente era una, ¿cómo te puedo decir? Una tesis nada más de que comer en un restaurante lujoso ahora puede que ya empiece a ser mal visto, ¿sabes? como ¿Cómo te atreves en este momento? Es más, ¿quién sabe si, si sigan existiendo lugares tan lujosos en estos en estas épocas? no ¿Quién va a pagarlo? Seguramente sí habrá, pero lo que yo quiero decir es justamente cambiar las aspiraciones, cambiar la manera de consumo, eh, va a ser una de las grandes, grandes, grandes retos de de esta, pues de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo creen, esta es posiblemente la pregunta final para, para ustedes, amigos, cómo creen que cambien los barrios, tanto tecnológicamente, económicamente, socialmente? ¿Cómo se imaginan un barrio que ya esté, por ejemplo, en dos años, creen que ya estemos entrenados para decir, ah, pues hoy, hoy es marzo, eh, es marzo de confinamiento, y todos sepamos ya cómo actuar, cómo consumir, cómo administrar nuestro dinero, ¿cómo lo ven? Eh, Diego, por ejemplo.
1: Y yo creo que, bueno, siguiendo un poquito tu, tu pregunta, una de las cosas que yo me había como cuestionado estos días es... O sea, ahorita, ahorita todo, esta, todo este tipo de confinamiento lo, lo estamos haciendo pues por lo de coronavirus, ¿no? Pero pues, un, alguien, algo que viene muy fuerte, y creo que todos sabemos que, que está ahí, que a lo mejor no queremos hacer caso, mucha gente no quiere hacer caso, es el cambio climático. O sea, ya en la Ciudad de México nos ha tocado varias veces que intensifican el, el programa de hoy, nos circula para cuando los niveles de, de contaminación están muy altos en la ciudad. Yo creo que al menos en algo que podemos esperar que va a cambiar es en la manera en la que trabajamos y nos, y nos dirigimos con las personas. O sea, por ejemplo, no veo muy, muy alejado que a futuro, en, no sé, 5 3, cinco años, pues literal las jornadas de trabajo en casa o de home office sean más extendidas para evitar todo este tipo de... De, de situaciones, ¿no? O sea, de, de aglomeración global y todo esto. Entonces, yo creo que muchas de estas medidas que se están tomando se van a quedar. O sea, obviamente no con la periodicidad que ahorita se tienen, pero pues sí en situaciones un poquito críticas.
0: Yo ya quiero que se normalice el saludo sin mano. Por lo, menos, <risa> por lo menos con extraños. O sea, yo no lo veo... De, de por sí, desde antes no, no me gustaba Ahora con menos razón me animo a darle la mano a alguien que no conozco, sobre todo. Tú, David, ¿cómo, cómo visualizas un barrio after COVID-19?
2: Pues yo creo que va a haber como dos eh, escenarios, ¿no? Bueno, hay de barrios a barrios, eh, tiene que ver también como la forma en que el barrio o la comunidad se... Se relaciona, eh, tiene que ver también con el tipo de economía que se mueve en el barrio, ¿no? Eh, por ejemplo, donde yo vivo, que, que es un barrio muy, muy de, de, de clase media a clase media baja, eh, vemos que muchas personas eh, andan a pie, hay mucha, mucha venta, ¿no? Mucha, mucho negocio eh, en la calle hay tianguis cuatro días a la semana, entonces eh, va a haber un impacto, como te decía antes, inicial en la economía de las personas, pero también eh, yo creo que algo interesante que va a pasar son como redes solidarias, no, o sea, la gente va a, a preferir ir a comprar a, a la tiendita, aunque ahorita no se pueda, por ejemplo, hoy me me decía mi esposa que cerraron la verdulería donde nosotros vamos, por, por, no porque quebraran, sino por, por temas de, sal, de, de distancia social, pero pues la van a reabrir o esperamos que la reabran, entonces son oportunidades de tal vez tú ibas a, al supermercado a, a comprar las verduras y las frutas, pues mejor vas a la, a la, a la verdulería, vas a la tienda, eh, haces más uso como del comercio, ...local, ¿no? Apoyas más a las a las microempresas... ...a las pequeñas empresas... ...y es como una forma al menos de subsistir... ¿no? Eh, ...en las partes de las relaciones... Eh, ha, ...ha habido una renuencia... ...sobre todo en muchos barrios... ...a, a poner distancia social, ¿no? El, en sí, el, en México... ...y en Latinoamérica... ...hay un fenómeno social que se llama... Eh, ...resistencia a la autoridad, ¿no? O sea... No nos gustan eh, las órdenes, sobre todo cuando vienen del gobierno. Eh, sentimos que tenemos la obligación de no seguirlas. Eh, y sí ha sido un poco difícil, eh, pero va a tener que haber un cambio. no eh, Pienso mucho en los niños, pienso mucho en las escuelas, cómo, cómo se van a organizar ahora. Eh, los horarios, definitivamente los horarios de los niños van a cambiar, lo que va a cambiar también eh, la forma de trabajo, porque si te fijas los horarios laborales de las empresas van se, se alinean con los horarios escolares, claro. ¿sí? sobre todo en la entrada de los niños. ¿no? Entonces si los niños dejan de ir a la escuela por periodos largos, ¿cómo van a ser los papás?
0: hay muchas cosas que... No, que es se... una locura, es una locura. Y, y digo, sí. aportar un poco de mi experiencia personal. Que tengo una bebé, pues, muy chiquita de meses. gracias ¿eh? a, a veces me da un poco de... Entre nostalgia de... De saber al mundo en el que está enfrentándose tan pequeña. Y lo vulnerable que puede ser, pero... Me causa un poco de entre amor y asombro y como digo nostalgia, no sé no sé cómo de cuál es la palabra para el sentimiento que me da que el lugar que ella ya conoce a donde va a ir a las 6 de la tarde cuando terminamos de trabajar, es a la azotea. O sea, porque no tenemos otro lugar a donde ir ahorita, ¿no? O sea, no podemos ir al parque, no podemos ir o sea, ¿sabes? Y el hecho de ella salir a la azotea es como su la parte favorita de su día. Entonces me da un poco de tristeza, pero a la vez de, pues bueno, es es esto, te tocó vivir esto y espero que no sea prolongado. Pero para todos aquellos que somos papás de, de, de bebés chiquillos, también es un reto, es pues supongo que van a crecer de manera diferente. Eh, híjole, máximo respeto para los que no tienen ahorita quien los ayude. Es, es increíblemente difícil este momento, ¿no? Pero siempre pienso que hay oportunidades, ¿no? En cada crisis seguramente es una oportunidad para hacer algo diferente y seguramente ser mejores, espero. Y si los tiempos se ponen peores, pues... Damn, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ¿a dónde vamos? Seguramente estamos todos en este barco y, y, y yo creo que seremos pues, más los que empujemos porque esto esté bien, ¿no? Pues bueno, qué, qué fuerte episodio. Gracias por acompañarme, eh, Diego, David. No sé si quieran mandar algún saludo, alguna red social en la que quieran que los vean, los escuchen, los sigan. Es el momento de brillar. Vas, David bueno eh, yo un, un último consejo es que
2: traten de además de usar su, su, su mascarilla su cubrebocas físico hagan de una mascarilla eh, cognitiva se llama o de pensamiento no algo que les proteja también de, de, del, del pánico del, del miedo exagerado eh, de la desesperanza, ¿no? O sea, eh, vamos a tener que resistir, aguantar eh, unos meses, pero eso no, no quiere decir que es el fin del mundo, o sea, tal vez es el fin del mundo como lo conocemos, pero también puede ser algo muy bueno. Entonces, pues, ánimo y, y aguantarnos. Yo la verdad que no, no, no soy, no tengo muchas redes sociales, solo mi Facebook, <risa> Eh, estoy como José David Iriarte. Si alguien me quiere buscar y agregar, pues con gusto. Y, y bueno, no, pues muchas gracias también por la invitación. y, y Gracias a ti. Pues ánimo a los dos. Mucho gusto también, Diego. Eh, pues yo, este, igual como dices,
1: me quedo mucho con lo, con lo último que dijiste, Fede, de pues, o sea, sí, lo, lo, el tiempo, el panorama parece turbio y y como creo que evidencia la, la fragilidad con la que muchos de nosotros vivimos, algunos más que otros, pero pues, pues como dices, no siempre pues, tenemos que ver algo positivo, como siempre ver la luz al final del túnel, y yo creo que de todo esto, dentro de todo lo malo, pues, pues van a salir cosas buenas, yo creo que una de ellas es que vamos a tener, yo creo, una sociedad más consciente, más consciente de sus acciones, de sus decisiones, tanto de acción, de compra, que pues nos, pues yo creo que le vendría muy bien ¿no? a la sociedad mexicana. Y pues, muchas gracias por la invitación y
0: pues aquí estamos. No, este, Diego, al contrario, ¿tienes alguna red donde quieras que te sigan?
1: Híjole eh, que está muy difícil Es que mi Facebook es Diego López Pero pues, así ha de haber miles de <risa> 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 Miles de Diego López
0: <risa> Bueno de todas maneras yo en las redes este, Voy a robarlos Si es que Digo en la red que estén los arrobo Pero este Muchas gracias chavos la neta que chido eh, Escuchar eh, Panoramas Puntos de vista Desde sus Trincheras y mientras tanto decirles que pues aquí, mientras el confinamiento siga y la oportunidad de tener internet nos dé, pues voy a seguir grabando podcast y a ver qué tal, ¿no? Queda la invitación abierta para cuando tengan otro tema, digan, hey Fede, no manches, invítame por este, eh, quiero hablar de este, es, las puertas están abiertas para ustedes, amigos, ¿sale?
2: Claro, muchas, muchas gracias. gracias.
0: La gente del barrio, nos escuchamos en el siguiente episodio 104.